0: Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für IRF Yes. Und heute zu Gast habe ich Sarah Keshkaran. Oder ist, äh, ist es... Jetzt muss ich direkt fragen, ist es Keshkaran oder Keshkaran? Keshkaran. Okay, also heute zu Gast habe ich Sarah Keshkaran. <lacht> Sehr gut, das ist die Melodie von Cash you Can". <lacht> oh. Das ist ja großartig. Sarah kenne ich äh, schon seit ein paar Jahren. Vor Corona auf jeden Fall, oder? Fünf, drei, vier. Wir kennen uns schon ganz lange über Instagram. Und dann haben wir uns vor ein paar Jahren in Hamburg in einem wunderschönen Hotel ben, getroffen ben. und zusammen gebruncht. Ich habe das schon wieder vergessen. Das sehr, ja, das war sehr schön. Das stimmt. Ihr lieben Hörer, ihr dürft es nicht wundern in dieser Folge. Ich habe Corona und meine Stimme äh, klingt noch so wie Reibeisen. Aber es sollte ihm keinen Abbruch tun. Wir lassen einfach Sarah heute ein bisschen mehr erzählen, als dass ich irgendwas von mir gebe. <lacht> Sarah, äh, dein Name kommt ja nicht äh, von ungefähr. Vielleicht äh, kannst du mal erzählen, äh, in welche wunderbare äh, Kultur du eingeheiratet hast in
1: eine iranische Familie. Also ich habe, mein Mann ist im Iran geboren und ähm, genau, die Familie kommt dementsprechend von da und der Name auch. Genau, und ihr habt äh, vier kleine Kinder.
0: Mhm. Lass das nicht mein Sohn hören, dass du ihn klein genannt hast mit acht Jahren. Auf jeden Fall zackig, zackig hintereinander. Genau, und die Sarah äh, hat schon alles Mögliche, würde ich mal sagen, in ihrem Leben gemacht und äh, hat Bücher geschrieben über ihre Reise, über ihre Lebensreise und Podcast aufgenommen und hat einen ganz tollen Blog und war tatsächlich auch Missionarin <lacht> und ihr Mann Pastor. Und äh, wir sprechen heute über diese Reise, als Sarah Missionarin war und jetzt nicht mehr... Missionarin ist. Heute ist Sarah Naturkosmetik-Missionarin, würde ich mal sagen. <lacht> oh, oh, und, und Hühner-Missionarin. Es gibt viel zu Influenzen noch von <lacht> mir auf dieser Welt. Die Hühner sind sehr gut. Die Sarah, die hat Hühner im Garten und geht jeden Tag zu den Hühnern. Das finde ich irgendwie, mich beruhigt das ja, muss ich mal sagen. Ja, mich auch. Ja, ich so weiß dann. seit heute, was... Rutschdache bedeutet, dank Sarah, <lacht> gut aufgefasst <lacht> ist, ist, <das. lacht> gut ist, wenn die Hühner auf den Eiern sitzen bleiben, also weil sie brüten das aus, ja, und Mama Huhn vergisst sich dabei, also sie ist einfach so konzentriert auf ihre Kinder, dass sie vergisst zu essen und zu trinken. Ja. Und deswegen äh, muss Sarah jeden Tag zu den Hühnern und <lacht> muss die Henne von ihren Eiern befreien. Ja, ja, ja. Und es ist auch ein bisschen, <lacht> es
1: ist auch ein bisschen therapeutisch, wenn man sich denn so fragt, ja.
0: bin ich eigentlich auch so? Bräuchte ich auch mal jemanden, der mich von
1: meinem Nest holt?
0: Ja, ähm, ich fand das, ich habe auch gedacht, das ist doch lustig, dass äh, Hühnerfrauen das quasi genauso geht wie uns.
1: Auf der anderen Seite habe ich letztens mit einer Freundin, die schwanger ist, mit dem vierten Kind auch. Ich muss gleich noch was sagen zu dem, was du eben gesagt hast. Mein Gehirn muss es sich merken. Aber äh, erstmal hat die gesagt, weil sie ja jetzt ihr viertes Kind ausbrütet, aber dabei den ganzen Alltag schmeißt, wie schön wäre es, ein Huhn zu sein und sich einfach dahin zu setzen und dieses Wesen auszubrüten und alles um sich herum zu vergessen, alle Pflichten, alles
0: restliche Leben. Das wäre viel besser als schwanger sein. Ja, als Mensch sein. Ja.
1: Hm. <lacht> Deshalb, es
0: gibt viele Gründe, ja. weshalb
1: dich das entspannt, trisk.
0: <lacht> ja, es ist wirklich, äh, also ich, äh, ich weiß, ich krieg da so ein, ich krieg da, sitze da so in meinem Großstadt Flair und dann denke ich irgendwie, ah, oh, ja. ich kriege so Bunderbö so Bunabe vibes krieg, kommen von dir. Ja, es, dir ist schön. Auch,
1: es ist auch, das ist auch mein ähm, mein Glück hier. Wir wohnen ja auch in Hamburg in der Großstadt. Aber halt am Stadtrand und ich darf so beides haben: die Großstadt und im Garten Bullabü. Und das ist echt, echt schön. Aber ich wollte noch was sagen zu der Missionarin. Da gehen bei mir halt natürlich sofort, was natürlich sofort, weiß ich nicht, Alarmglocken, ja? <lacht> also, wir haben uns gar nicht so verstanden und würde ich auch heute sagen, waren wir auch nicht. Also, mein Mann ist dahin gegangen, um Pastoren, die waren aber schon Pastoren. Also, bei Missionarin denke ich, an Leute, die andere überzeugen wollen davon, dass sie es besser wissen als ah, ja. die. Weiß nicht, ja. ob das das allgemeine Verständnis ist, aber meins. Ähm, deshalb muss ich mich davon nochmal abgrenzen. Ähm, genau, weil... Du willst, das,
0: ja, ja. du willst den Begriff auf jeden Fall für dich deuten, dass klar ja, genau. Das klar wird, Genau. Ja, genau. Und
1: hauptsächlich war mein Mann und ich bin aber mitgegangen und habe es natürlich mit unterstützt mhm. und war aber in Elternzeit und wäre dann wären wir so lange geblieben, wie wir vorhatten zu bleiben, ähm, irgendwann auch am Start gewesen.
0: Das ist interessant, ne? In der in der Landeskirche gibt es ja auch Missionsstellen, ja. wo du quasi ausgesandt werden kannst und die senden aber auch Pastoren aus oder ITler und die Pastoren gehen immer in schon bestehende Gemeinden, um die zu unterstützen. Ja,
1: genau, so war das da auch. Also es sollten ja. bestehende Pastoren die Möglichkeit kriegen, geschult zu werden. Genau. Ähm, weil das eben einfach nicht normal war dort in Äthiopien. Ne? Was für uns selbstverständlich ist, dass man seinen Beruf als Pastor lernt und studiert und so, ähm, war da eben nicht so. Ja, genau. Es ist aber
0: halt toll, wenn das möglich ist ganz genau. Ja, erzähl uns mal. Ich habe ja die Reise damals äh, äh, verfolgt. Erzähl mal, äh, wie sich das angefühlt hat mit den kleinen Kindern. Damals waren sie ja nur wirklich noch klein. Du bist ja quasi mit Baby ausgewandert. Wie sich das angefühlt hat. Also, yeah. du hast ja auch nicht gedacht, dass du wiederkommst.
1: Du hast dir ja wirklich
0: gedacht, du wanderst aus.
1: Ja, genau. Also der Plan war für wenigstens acht Jahre und wir haben schon alles verkauft hier. Ähm, also wir waren jetzt auch nicht wahnsinnig wohlhabend oder so. Es gab jetzt keine Häuser zu verkaufen oder sowas. Aber ne, das, was wir hatten, das haben wir verkauft und sind ausgezogen, umgezogen. Ich glaube, also damals hatten wir zwei Kinder und die waren drei und vier und wir waren, also, die Sarah. Hat die von, nicht schon?
0: Warte, die, hatte drei Kinder? Wir haben das dritte hatte sie gekriegt
1: das? in der Zeit dort, ja. Ah. Hm, genau. Ich war schwanger ich dort was. oder wurde schwanger dort. Hm. Uh -huh. ähm, yes. Ja, das, da bin ich auch viel gescheitert in dieser Schwangerschaft, aber da sprechen wir später vielleicht noch drüber. Also, die Sarah von damals hat halt nicht gewusst, dass sie Grenzen hat. Ne? Also, ich habe gedacht, alles ist möglich mal sowieso als Mensch und mit Gott sowieso ist mir alles möglich. Ähm, und das, da ist ja auch was dran, aber ja, mh, genau. Und ich habe mir um mich keine Sorgen gemacht, um die Kinder schon, habe mich gut beraten lassen und so. Ähm, und dann ist doch alle Beratung eben nur eine Meinung und die Praxis ist dann nochmal anders. Ne? Ja, das war total also alle haben gesagt, wir sind mutig, aber eigentlich waren wir ängstlich. Das ist dann ja vielleicht auch der Mut, ne? dass du es machst, auch wenn du ängstlich bist. Aber das Gefühl war trotzdem Angst und nicht Mut. Okay. Wo habt ihr gewohnt, als ihr ankamt? Ja, uns hatte eine Frau dort ein Haus gesucht. Das heißt, mhm. jemand anders hat ein Haus für uns ausgesucht. Und ich habe also damals auch irgendwie, heute sage ich so, das wie krass dass du dich darauf einlassen konntest, in ein Haus zu ziehen, was du noch nie gesehen hast. Damals dachte ich, wie cool, dass jemand uns ein Haus ausgesucht hat. <lacht> Aber es war wirklich schön. Wir sind da gelandet, am ersten Tag dahin gefahren, haben uns das angeguckt und dachten, toll, sieht schön aus hier. Mhm.
0: Genau, und haben dann da in so einem gemieteten
1: Haus gewohnt.
0: Hat sich das am Anfang angefühlt, einfach wie Urlaub, die ersten Wochen schon, oder? Nee. Oder... Nee? Nee, nicht einen Moment. Ah, oh, halt krass. überhaupt
1: nicht urlaubig. Also gut, die Sonne scheint, aber sonst Ufe. ist halt alles schwieriger. Essen zu bekommen ist schwieriger, kochen ist schwieriger, ähm. Licht anmachen ist schwieriger. Ähm, so. Und wir hatten halt sofort dieses Haus, was renoviert werden wollte.
0: Ich, ich erinnere mich ganz dunkel an diese Stories von der Renovierung und immer wie du versucht hast, irgendein Essen zu kochen <lacht> oder an irgendwie Nahrungsmittel zu kommen. Ja, ja, und dann hatten wir natürlich auch uns selbst
1: irgendwie zu sortieren. Ja, das war auf jeden Fall intensiv so, weil auch ein Haus renovieren dort ist natürlich, Ne, wenn du nicht mal weißt, was Farbe heißt oder wie, es ist natürlich ein äh, ja eine gute Möglichkeit, ins Land reinzukommen, aber es ist ganz anders als als Touri. Solche Fragen stellt man sich als Turi ja nicht.
0: Nee, und äh, warst du einfach einsam mit den zwei Kindern? Ich meine... Du warst ja nur nicht arbeiten, du bist ja mitgegangen, hat sie zwei kleinen Kinder, das Haus, das unrenovierte Haus.
1: Ja. Hast
0: du einen Sprachkurs besucht? Wie hast ja, du das ja. gemacht?
1: Genau, das haben wir beide gemacht am Anfang. Also, das war so geplant, dass wir ganz viel Zeit hatten, um anzukommen und die Sprache und Kultur kennenzulernen und so. Was aber jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, überhaupt nicht den gewünschten Effekt hatte, weil wären wir einfach nach vier Wochen auf irgendeiner Arbeit aufgekreuzt und hätten gesagt, hallo, unfertig wie wir sind, wir fangen jetzt an mitzumachen, dann wären wir wahrscheinlich viel schneller angekommen als äh, so isoliert immer zum Sprachkurs hin und zurück, dann aber die Sprache höchstens im Supermarkt anzuwenden. Aber zum Glück, also wir haben da auf so einem Compound in so einer Community gewohnt, hatten tolle Nachbarn und so und da nee,
0: waren das auch internationale Nachbarn? Ja, Oder genau, war das,
1: beides, äh, aber auch internationale, ja. genau. Mhm. Aber es war grundsätzlich eine krasse, es war wie so ein Entzug von allem. Also Entzug von Wohlstand, Entzug von Sicherheit, Entzug von äh, Ansehen. Ich glaube, es war schon krass. Ich dachte, in Deutschland war, waren wir so Pastoren, Gemeindeleiter von einer großen Gemeinde irgendwie wurden voll gehypt, besonders nachdem wir halt entschieden hatten, nach Äthiopien zu gehen. Ähm, und dann sitze da und ich sage, krieg kein Haar nach, ne, wer du bist, ob du Follower auf Instagram hast oder so. es war den Leuten richtig egal, zu Recht. Zu Recht war es ihnen egal. Es war eine gute Erfahrung. Aber das war, glaube ich, so eine Form von Einsamkeit oder, ja, da war ich plötzlich wie jemand anders, also zumindest in der Außenwahrnehmung. Ich war immer noch die gleiche, aber Zählten andere Sachen an mir.
0: Ich stelle mir den Kulturschock einfach äh, riesig vor, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, dass am Anfang so ein Abenteuergeist da ist, aber ich kann mir total vorstellen, dass irgendwie so nach zwei Wochen, drei Wochen, wenn ich dann realisieren würde, dass das jetzt mein Leben ist, ich... Hast du so viel geweint schon, oder? Also ich hätte, glaube ich, die ganze Zeit geheult.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich viel geweint habe. Also... Wenn ich weinen kann, dann ist das bei mir eigentlich immer ein gutes Zeichen. Es kann auch sein, dass ich so überfordert war, dass ich das gar nicht konnte. Ähm, ja. Also das, für mich war es so ein bisschen wie schizophren und das war wahrscheinlich der Kulturschock, aber deshalb habe ich ihn nicht so richtig so wahrgenommen, weil aus unserer Weltsicht haben wir halt ganz, ganz viel aufgegeben. Und das war so unser Spirit, mit dem wir da so hinkamen. Was auch okay war, wir hatten es ja freiwillig aufgegeben, aber wahrgenommen wurden wir mit diesem Haus, in dem wir gewohnt haben, was nicht zu vergleichen war mit deutschem Wohnen, so, ne? wurden wir wahrgenommen, als wären wir Multimillionäre. Und in dieser Spannung, das, da habe ich mich erst hier in Deutschland sortieren können, weil ich halt ein schlechtes Gewissen hatte, meinen mangelnden Komfort zu betrauern. Weil ich ja von überall gespiegelt bekommen habe, dass ich steinreich bin. Und das fand ja, ich nicht gut sortieren. So.
0: Ich stelle mir auch total krass vor, ich glaube, dass du das damals erzählt hast, mir, dass äh, trotzdem du ja total wenig hattest in dem Moment. Also du hast ja alles aufgegeben so, ne? und bist ohne etwas angekommen hattest du trotzdem noch so unendlich viel mehr als alle anderen. Mhm. Ne? Und du hast dort die Straßenstände gezeigt und die Armut und einfach auch ein bisschen, ein Stück weit die Kultur, ja, die auch mhm. eben Straßenstände mit sich bringt und was so anders ist als das, was wir kennen. Und dann zu denken, wow, ich habe, also man kann der Armut ja gar nicht begegnen. Nee. Du kannst ja nicht das ganze Land heilen.
1: Nein. Ja, und das war auch wieder so schwierig, denn hatte ich das ja irgendwie, ne? ich hatte ja schon Instagram-Account und so und dachte, ja toll, das ist ja auch voll die Chance, aber diese ganzen White-Saviorism, Rassismus und all diese Sachen, das ließ sich alles überhaupt nicht so vereinbaren. In Deutschland scheint das fast noch einfach für uns so, ne? aber hätte ich da mein ganz normales Leben gezeigt, dann hätten Menschen in Deutschland vielleicht gedacht, dass ich irgendetwas darstellen will oder dass ich Menschen bloßstelle oder so. Was aber für die Menschen dort keine Bloßstellung ist, es ist einfach normal. so Aber weil die Welten so unterschiedlich waren, hatte ich das Gefühl, ich kann sie, ja, ich kann dort in der Welt leben und ich kann in Deutschland in der Welt leben. Ich kann sie aber nicht zusammenbringen. Das äh, ja. Und da hatten wir Glück, ne, durch meinen iranischen Mann und die Kultur. Und ich habe in England studiert und war auch schon mal in Uganda gewesen, ein Jahr lang und so. dass Kultur für uns schon, das war jetzt nicht so dramatisch irgendwie, dass die Menschen anders getickt haben.
0: Aber ich glaube, die Armut war das Krasseste für mich. das hm, glaube ich. War das, äh, hast du gedacht, ach, okay, ich kann die Kinder hier acht Jahre großziehen also, auch Kindergarten, Schule und so weiter, das wäre okay gewesen. Also, auch als du dann da gelebt hast, weil das ist ja auch immer so, ne? Man selbst okay, aber so komplett Teil dieser Kultur werden, ist schon nochmal, und dann noch die eigenen Kinder, ist schon, finde ich dann schon immer nochmal krass. Ja, ich war total
1: hin und her gerissen. Also, ähm. ne, man hatte uns halt in Deutschland gesagt, so, das ist das beste Alter für die Kinder, um sowas zu machen die sind noch nicht in der Schule und das, was mir so hängen geblieben war, war, ihr seid halt deren Zuhause. Da, wo ihr als Eltern seid, da sind sie zu Hause und das ist auch erstmal hauptsächlich, was sie brauchen. Sie haben ja in dem Alter noch keine festen Freundschaften, also Verwandtschaft vielleicht, ne, aber und das hm. stimmt, gleichzeitig ist es überhaupt nicht so einfach gewesen. Also die haben das sehr wohl wahrgenommen, dass sie nicht mehr verstanden wurden und sich nicht verständigen können und auf Geburtstagspartys nicht, ne, niemand gehört hat, was sie wollen oder wer Nein sagt oder dass man überhaupt eingeladen wurde, weil man wiegt, dass man jemanden kannte, der einen zum Geburtstag einlädt und so. ne. Ähm, also das habe ich im ersten Moment als schwieriger empfunden und im zweiten Moment ist das auch immer noch was, was ich meinen ne, Third-Culture-Kids, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber ne, Menschen, die zwischen zwei Kulturen aufwachsen, das sind ja meine Kinder nun mal von Natur aus, ähm, die sind eigentlich in so einer Community, also so einer internationalen Community von Weltenbürgern, super gut aufgehoben. Also, ne, und da ist man denn ja normal. Also, sobald du dann da bist, bist du ja normal mit Kindern, die dort aufwachsen. Und siehst auch ganz, ganz viele wahnsinnig großartige Kinder, die da zur Schule gehen und Kompetenzen haben, die echt die Welt bereichern können. Deshalb, es hat einen ja. Preis, aber
0: ich finde, der, es hat auch einen großen, großen Gewinn für Kinder. Ja, also ich, ich glaube das auch. Es hat eine ganz äh, schöne Prägung, beides. Ja, ja. Bei allen, ich glaube bei allen, oder bei vielen Missionarskindern so, ne? dass diese Diskrepanz, äh, ist jetzt ist schon wieder das böse Wort Missionar gefallen. allem. <lacht> <lacht> <Man. Yeah. lacht> Es, hat, es ist vor allem nicht mal Missionarskinder, sondern es sind ja alle Kinder, die auch so Expat-Eltern haben oder so, ne, die genau. äh, die Länder wechseln. Ja. ja. Also ein ganz, ganz großer Gewinn und gleichzeitig sicher auch äh, hast du halt nicht, ja gut, du, so wie du und ich jetzt aufgewachsen sind, so, ne, dieses eine Schule, ein mhm. Haus, ein Garten und das ist so Homebase, ja, und das ist Heimat. Das hast du dann vielleicht nicht, aber dafür hast du ja so viel anderes Schönes. Ja, und das haben
1: tatsächlich ja Kinder wie meine von Natur aus weniger als jetzt Kinder, die mhm. einer Nationalität angehören. Genau. Deshalb sind, ist, ist es, glaube ich, auch was, was denen vielleicht auch mehr gut tut als anderen Kindern, weil sie das eh nicht so ganz jemals haben können, diese Verwurzelung in einem ja, genau. Ort auf dieser ja. Welt so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall identitär, oder? Dass du dich halt immer damit auseinandersetzen ja, musst. genau. Ja, aber ich finde es schön. Also ich glaube, die
1: Welt wird reicher durch mehr Kinder, auf die zwischen Fall. vielen Kulturen sich
0: zurechtfinden. Dass, ja. Ähm, ja, mit Sicherheit. Ja. Sagen die, ich darf jetzt nicht vorgreifen, wir müssen erstmal durch die Geschichte durch. Jetzt seid ihr dort dann bist du dort schwanger geworden, auch richtig krass. Dann bist du auch noch schwanger in Äthiopien. So. <lacht> Und dann kommt Corona. Wollen wir es so rum erzählen? Ja, oder? Ja,
1: ich, ja, ich war schwanger, ich habe erst entbunden, bevor Corona kam.
0: Ha, ja. stimmt. Siehst du, deswegen denke ich, ihr, ihr wart mit drei Kindern da. Ja, weil wir mit drei Siehste? wieder zurückgekommen sind. Ha, ne? Ja, genau.
1: Aber ich erzähle zwar, damals das erste Mal dort richtig gescheitert, weil... Ich war ja schon in Uganda gewesen und dann bist du ja da. Natürlich, ne, wir waren schon so lange da, als ich schwanger wurde. Wir haben uns natürlich Zeit gelassen, bis wir dachten, okay, jetzt sind wir stabil, ähm, ne? Und dann waren wir irgendwie da und haben auch nicht mehr so gedacht. Was denken die Leute, die in Deutschland denken? Weil unsere Gedanken waren jetzt ja dort, so ne? Also wir, wir, ja, wir waren einfach da. Klar. Und dann waren da ja wahnsinnig viele schwangere Frauen. Also wie ja überhaupt der ganzen Welt eben schwangere Frauen rumlaufen. so und dann war die Frage, wo kriege ich das Kind? Und für mich war klar, ich will ja hier leben, ich kriege das Kind hier. Selbstverständlich ist mein drittes Kind. So, wo ist das Problem? Und es ging mir richtig, richtig schlecht die ganze Schwangerschaft durch. Und ich habe so versucht, einen auch stark zu machen. Vor mir selbst auch erstmal. Weil ich dachte, man kann überall Kinder kriegen. Und ich gehe hier ins beste Krankenhaus, um Kinder zu kriegen. Ähm, so, stell dich nicht so an, ne? Aber natürlich ist auch das beste Krankenhaus dort. Äh, <lacht> ja, nicht, ja. Ja, nicht meilen entfernt von ja. denen. Also da standen so alte, ganz, 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 ganz alte Sofas. In den Kreissälen und Kreissaal, ne, der war so sechs Quadratmeter groß und hat so ein ganz kleines Fenster. Und äh, ja, es, es roch und. Äh, und das war halt nicht unser Standard. Nein. Und dann war es so, dass man dort halt Frühchen nicht äh, retten konnte. Äh. Oder erst ab der 28. Woche. Woche, glaube ich. Oh, ich weiß gar nicht genau, wie das ist. Oder ab der 31. und in Deutschland ab der 28. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war da ein Unterschied. In Deutschland konnte man schon sechs Wochen vorher sicherstellen, dass die Babys überleben. Und ich hatte die ganze Schwangerschaft durch Wehen. Es ging mir die ganze Schwangerschaft durch schlecht. Und ähm, ich habe irgendwann aufgegeben, kapituliert. Ich habe irgendwann... Ja. das aufgegeben, meine ganze Vorstellung. Ich habe geheult, geheult von meinem Mann, habe gesagt, jeden Tag denke ich, wenn dieses Kind jetzt geboren wird, ist es tot. Wenn es in Deutschland jetzt geboren wird, lebt es. Ich halte das nicht mehr aus. Und dann haben wir schnell einen Flug gebucht und ich bin mit zwei Kindern und dem dicken Bauch nach Deutschland geflogen, um mein Kind in Deutschland zu kriegen. Und das hat mich schon mal irgendwie auseinandergenommen. Im Nachhinein denke ich, Sarah, warum warst du bloß
0: so hart zu dir? Aber ja. Naja, aber das ist ja die Diskrepanz, denn man will ja auch in dem Land sein und dann willst du es auch richtig machen. Da denkt man, ach, wenn, wenn, die anderen das hier schaffen, ja, dann schaffe ja. ich das auch. Habt es nicht so. Ganz genau. Das verstehe ich schon sehr, sehr gut. Ja. Genau, und dann Deutschland, Geburt, lalala wieder
1: zurück. Und als sie zurück waren, kam Corona. Ja, genau. Und deshalb war es für mich noch mehr so, okay, wie da in Deutschland macht irgendeinen Zirkus um irgendein Virus. Mit uns kann das hier nichts zu tun haben. Es <lacht> war halt gar nicht angekommen, überhaupt nicht. Und dann Mensch, war irgendwie krass, so zack, zack, ja. gegen die Grenzen zu und dann E-Mails von Du kriegst eine E-Mail, du auch, du auch, und so äh, ja bitte alle ausreisen, alle die können ausreisen. Und ich dachte, die spinnen, die spinnen doch. Ähm, und mein Mann wollte auch ausreisen. Ich wollte nicht. Wir
0: müssen mal ganz kurz sagen, es ist der erste Lockdown. Ja. Wir erinnern uns alle ganz kurz an diesen ersten Lockdown, wo wir alle dachten, äh, äh, wisst ihr noch, also in Italien, ja, da stand die Armee und plötzlich waren wir eingeschlossen und niemand durfte mehr raus und die Grenzen waren zu. Ich weiß nicht, ob sich alle daran erinnern können, alle Hörer, dass die deutsche Bundesregierung alle, alle äh, quasi alle Deutschen aus allen Ländern abgeholt mhm. hat, um sie nach Hause zu bringen. Mit eigenen Rettungsfliegern. Also, wenn du dann in irgendeinem Land noch eingeschlossen warst, weil du da Urlaub gemacht hast, konntest du dich da melden und wurdest abgeholt. Also, es war richtig Total. krass. Weil es ist, jetzt, es ist ja jetzt so lange her, dass wir das gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Aber ne, es war wie so ein Cut. Es war wie Panik und die Welt geht unter und wir könnten alle sterben. Und in dieser Situation bist du mit dem Baby... Und den zwei Kindern in Äthiopien. Ja. Und ihr dachtet, hä? Komisch gibt nee, hier nicht. Nee, genau.
1: Und deshalb <lacht> war halt auch, also ich würde sagen, maximal 50, 50, 50 Prozent aller Experten sind geblieben. Ähm, halt in dem Wissen. Richtig krass, ja. Dann bleiben wir jetzt, bis das vorbei ist. Aber wir dachten, ja, alles ist in zwei Wochen vorbei. Ähm, ich hatte auch für zwei Wochen gepackt. Ich dachte, was für ein Witz. Ja. Ähm, ja. Stimmt, ja. Ja. Und ich weiß noch, wir sind über Österreich geflogen und wir saßen am Flughafen und ich, ne, da, es gibt ja bestimmtes Essen dort nicht und so. Und ich war, dachte doch, ich fand das ja alles nur Kacke. Und dann, darf man sowas hier sagen? in so, Naja. Äh. Ja, darfst du sagen. <lacht> und dann weiß ich noch, dass ich zu meinem Mann und den Kindern meinte, naja, aber dann wenigstens, wir haben vier Stunden Aufenthalt in Österreich, dann essen wir was richtig Leckeres am Flughafen. Und dann kamen wir da an, Apokalypse. Die ganze Zeit durch die Lautsprecher, äh, keine Ahnung, please keep your distance, wear your Ich weiß nicht, ob man schon Masken getragen musste, aber so die ganze Zeit so durchsagen, Abstand halten und so. Und dann immer Flight canceled, Flight canceled, Flight canceled. Die ganzen Supermärkte, Restaurants, alles war runtergefahren. Da konntest du nichts essen. Ich glaube, ein Kiosk überhaupt Wir saßen da stundenlang und dann irgendwann Wurden wir mitten in der Nacht da so ausgeflogen, alle Gates leer, dunkel, nix. Nur diese eine mittendrin, wo wir und dann noch zehn andere Leute oder so saßen. Ich werde das nie ja. vergessen. Und dann saßen wir endlich in diesem Flugzeug und heben ab über einen Flughafen voller parkender Flugzeuge. Der war voll von Flugzeugen, die sich keinen Millimeter mehr bewegt haben. Ja, und dann waren wir in Hamburg. So richtige total. Apokalypse. Und da, also ich, ja, aber das ging ja allen so, ne? Wir haben ja alle die Welt nicht verstanden. Den, ja,
0: ja, Aber du hast aus, ihr kamt aus Äthiopien und du hast erst mal gedacht, Hilfe, was ist hier los? Warte ganz kurz. Ja, Super. total,
1: total. Und dann kümmerst du dich ja dabei, du kennst das ja auch gerade zweimal, du kümmerst dich ja um die Kinder, du nimmst das ja alles so nebenbei wahr irgendwie und machst nach außen natürlich auf, na gut, dann gehen wir halt ins Supermarkt, wenn wir nicht ins Restaurant gehen. Das ist alles gar nicht so schlimm.
0: Ja. Das Ding ist, glaube ich, dass ihr habt praktisch ein unglaubliches Glück gehabt, dass ihr überhaupt noch einen Flug gekriegt habt. Also die Wahrheit ist eigentlich, es war so richtig so 5 vor 12. Ich weiß doch, die Grenzen waren total dicht. Mein Bruder wusste auch gar nicht mehr, zum Beispiel, ob er wieder nach Deutschland reinkommen mit dem Auto. Die waren irgendwo der ist Pastor und ich glaube, die waren auch in der Österreich oder in der Schweiz und der hat dann gerade noch so, ist ja noch so durchgekommen, dass er überhaupt wieder nach Deutschland kam, weil sonst hätte er auch die ganze Zeit äh, im anderen Land verbringen müssen, also in Österreich quasi. Richtig krass, die haben wirklich die Grenzen zugemacht, das stimmt. Ihr habt richtig Glück, dass… Das hört sich jetzt schon das hört wieder sich alles total so verrückt, so verrückt ne? an. Genau, deswegen müssen wir das äh, mal rekapitulieren. Wie krass es eigentlich ist. Und ich weiß auch, dass du erzählt hast, dass ihr nur in dem Flieger überhaupt gestiegen seid, weil dein Mann gesagt hat, äh, ich weiß, wir müssen fliegen. Ja, genau, der hatte das so wahrgenommen. Ja, also du bist ganz treu eben äh, gefolgt und hast gesagt, okay, na gut, dann fliegen wir wieder nach Hause, wenn du das sagst, Schatz.
1: Ja, es war ja so eine 50-50, ne? Ja. Er war überzeugt. Und ich wusste, meine Überzeugungen waren ja hauptsächlich irgendwie, was denken die Leute, Bequemlichkeit, ich habe keine Lust, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ja. Ähm, ja. Obwohl ich sagen muss nach wie vor, also ich habe das gerade erst letztens wieder zu einem gesagt. Ich weiß nach wie vor nicht, ob das richtig war. Also ich kann jetzt nicht, ne, manche sagen in ihrem Rückblick weiß ich, das war alles richtig. Das ist gut, ja. Also unser Haus wurde überschwemmt noch ein Jahr später, das, in dem wir gewohnt haben. Ähm, da habe ich dann schon gedacht, okay, Gott sei Dank waren wir nicht drin, weil wir hätten es vermutlich nicht überlebt. Aber ähm, das sind ja alles so hypothetische Fragen. ne? Hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Ich weiß nicht, ob es richtig war. Aber wir mussten entscheiden, wir haben entschieden.
0: Okay. Und ihr seid ja nicht wieder zurück. Ihr habt hier, mhm. Pandemie hier ausgesessen und ihr seid nicht wieder zurückgegangen. Mhm. Kannst du dazu was äh, sagen, warum oder wie die Entscheidung kam, es tatsächlich dann äh, doch wirklich gar nicht mehr zu gehen? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich selber richtig noch zusammenkriege.
1: Es war super komplex. Es waren tausend Gespräche, mh, Gemeinden, die uns finanziert haben, die abgesprungen sind und gleichzeitig irgendwie auch ja undurchsichtige Situation, in, was jetzt wirklich die Wirksamkeit unserer Arbeit dort vor Ort angeht. Und dann wussten wir, mein Sohn kommt in die Vorschule. Dort auf der internationalen Schule wäre das mhm. halt die erste Klasse gewesen. Und wir haben gesagt, wir wollen entscheiden, ob wir gehen oder bleiben zu dieser Einschulung. Also er soll jetzt nicht Halbes Jahr hier und dann andersrum oder ne, also eingeschult werden und dann dort zur Schule gehen. Und wir haben noch Tests und sowas gemacht, da musste dann so 15. Eignungstests für diese internationale Schule aufnehmen per Video dahin da hinschicken und so. Ähm, und es war, es war einfach keine klare Entscheidung. Also es war halt einfach nur eine Entscheidung, weil wir gesagt hatten, zu dieser Deadline entscheiden wir. Ähm, ja, und die hatte viele Aspekte, die Entscheidung, aber es, äh, ja, es war dann irgendwie, weiß nicht, 60, 40
0: oder so. Ja, und dann sind wir geblieben. Wie hat sich das angefühlt? dass äh, ihr habt eure ganze, die ganzen Gemeinden, die Community online und so weiter, alle haben eure Reise verfolgt, ähm, mitbekommen, was ihr da macht, haben es unterstützt, gebetet, ich weiß auch nicht, mitgefiebert. Und... Die Corona-Sache ist ja das eine, ne? Dass es eine Familie entscheidet, wiederzukommen in der Zeit. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand groß ist. Da hatten alle eigene Probleme. <lacht> Aber dann mm. war sie zu sagen, ja, ich ja. gehe wirklich nicht wieder zurück. Wie hat sich das angefühlt, in, also in dieser Vorstellung, was alle anderen, wie alle anderen das beobachten und weißt du, darüber denken?
1: Ja, furchtbar. Das war einfach grausam, das war Scheitern und wir hatten ja selber auch mit uns zu tun also wir hatten ja auch mit uns zu tun ne, mit dieser kleinen Familie, einem Umzug ähm, einer Arbeitslosigkeit die sich dann daran anschloss und so äh, es war Scheitern mit sehr sehr vielen Zuschauern und dass also nicht eine Person oder ich habe es ausgeblendet, aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand uns einen Vorwurf gemacht hat aber ich habe sie trotzdem alle gehört. Die unausgesprochenen Vorwürfe quasi.
0: Ja, ja, ja. In meinem Kopf waren sie richtig laut. Das sind eigentlich die Stimmen. Äh, das ist die Vorstellung des was die Menschen von sich geben, oder? Oder glaubst du, dass es tatsächlich so war? Ja, ja. oder was sie Aber denken. Aber glaubst du, sie haben es wirklich gedacht und du nicht gesagt?
1: Ich weiß es nicht. Ich würde das nicht ja. aus meiner heutigen, wieder in Deutschland angekommenen Sicht <lacht> würde ich das niemals ja. über jemanden denken, was ich gedacht habe, ja. dass Menschen das über mich denken würden. Ähm, aber ich glaube vor diesem, also ich durfte mit diesem Scheitern, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, auch ganz viel Härte mir selbst gegenüber ablegen, weil sie überhaupt erstmal deutlich wurde. So. Das ist
0: ja bestimmt eine Scham vor allem gewesen, oder? Das Gefühl von Scham, was sich breit gemacht hat. Ja, total.
1: Total. Wir haben das ja auch beworben, ne? Wir haben ja gesagt, was wir vorhaben. Es war ja klar, was das Ziel war und deshalb, ne? Also ich habe jetzt eben scheitern so ein bisschen in Frage gestellt, weil ich sagen würde, wir als Person oder so, ne, sind daran eigentlich mhm. gewachsen und wir haben die besten Entscheidungen getroffen, die uns zu dem Zeitpunkt möglich waren. Aber das Projekt und das, was wir vorhatten, was wir gesagt haben, was passieren würde, das ist halt nicht passiert, also das ist,
0: das war auch nicht schön zu reden, das ist halt gescheitert. Ich, ich, ich glaube, das Interessante im Leben ist ja, dass wir oft denken, es gibt so diesen einen Weg und er muss irgendwie gerade laufen und es gibt aber halt nicht diesen einen Weg, sondern wir treffen irgendwie Entscheidungen oder Entscheidungen wie zum Beispiel Covid-Grenzschließungen werden für uns getroffen und dann gehen wir irgendwie so krumm. Also ein Weg mit allen möglichen Abzweigungen und dann denk, fühlt sich das zwischendurch äh. so an, oh, warte kurz, jetzt bin ich hier äh, auf der Landstraße XY und vorhin war ich noch auf der äh, B2 und ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob äh, der Weg jetzt besser ist als die B2. Auf jeden Fall bin ich hier viel langsamer als da drüben, aber es ist ja kein schlechterer Weg. Weißt du, so, was ich meine? Ja,
1: total. Ja, total.
0: Es gibt doch keine Beurteilung des Weges von irgendjemandem. Ja,
1: ja, keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Aber auf jeden Fall finde ich Menschen, die nicht ganz gerade Wege gehen, häufig viel sympathischer, viel wärmer, viel demütiger. Ähm, das macht einfach das Abbiegen mit einem irgendwie. Und die, die immer genau wissen, wo der Weg hingeht, und dann nehme ich mal jetzt die äh, sarah vorm scheitern mal einfach mit rein, die, äh, ja, die haben oft so eine
0: Verbissenheit oder ähm, auch Selbstgerechtigkeit vielleicht. Ja, man weiß halt dann, wie es geht. Ich weiß, was du meinst Man hat ja auch immer den besten Ratschlag und weiß auch immer, was man tun muss, ja. Das ja, ist, ja. Äh, die priska formen scheitern wir auch so, ja. Das macht er auf jeden Fall, das macht er ja, auf echt jeden ich... Fall sehr demütig. <lacht> ja, total, total.
1: Deshalb, ja. Na, das ja. ist jetzt ja schon lange her. Das Baby, was da geboren wurde, das ist jetzt, ja, wird dieses Jahr ist krass, ne? ähm, Aber jetzt, ich mag die Sarah jetzt lieber als die, die da gewesen wäre und vermutlich bei der Geburt äh, verblutet wäre oder wenn sie nicht dabei verblutet wäre, ähm, in dem auch Haus des ne? <lacht> Gott, ich sage das jetzt so mit dem Lachen, ne? Aber ja. Ähm, ja, das weiß man ja auch erst hinterher. Und hätte ich das dann alles bewältigt, ähm, wäre das Leben dort, Weiß ich nicht, ob es zugelassen hätte, dass ich da sanft drauf gucken kann. Oder ob ich eher so, guck mal, was ich alles geschafft habe, unterbewusst. Ja, es, hätte, so es hätte auch
0: zu einer großen Härte führen können, ne? weil, du dann, weil du dann durch alles mhm. durchgegangen bist. Ja, ja. absolut. Ja. Also ich muss dir sagen, die Geschichte, das haben wir ja nur so angerissen, aber dass praktisch ein Jahr später das Haus, in dem ihr gewohnt habt, den Fluten zum Opfer gefallen ist ist sehr bewegend. Ihr werdet mit den kleinen Kindern ja nie aus dem Haus rausgekommen rechtzeitig, so wie die Geschichte äh, gelaufen ist. Und so sind, glaube ich, viele der Wege, ne, wo wir denken, oha, ich bin gescheitert und das lief nicht gerade. Am Ende, wenn wir dann später drauf gucken und vielleicht ist das auch eine Form der Gnade, <lacht> dass dieser Plan B, weißt du, dieser äh. Weg, den wir gar nicht vorher gewählt haben, sich am Ende als etwas entpuppt, was total gut war. Da liegt, liegt ja. irgend so ein Gnadengeheimnis ja. da auch drin. Ja,
1: total. Ja. Ja, und dass er, also ich glaube, für mich liegt der besondere Schatz auch darin, also auf der einen Seite, ne, als ich das gehört habe von diesem Haus und so, habe ich natürlich, ne, das war schon krass, also weil Dort sind die Häuser ja so, haben ja so Gitter vor den Fenstern, damit niemand einbrechen kann. Das heißt aber auch, wenn halt Wasser hochsteigt im Raum, kannst du halt auch nicht durchs Fenster raus so, ne? Gleichzeitig, und das sind einfach Fragen, die, keine Ahnung, die trage ich vielleicht durchs Leben, ne? In unserem Haus ist jetzt niemand gestorben, weil das waren Teenager, die da gewohnt haben, dann mit ihren Eltern und die konnten sich da rausretten. Traumatisiert sich ja, aber trotzdem. Und da sind in der Nachbarschaft Menschen gestorben, so ne. Und mich jetzt darüber zu freuen, oh, ja. dass ich da nicht gestorben bin, das fühlt es sich ist auch nicht irgendwie... gut an. Das
0: verstehe Ich, ich
1: ja, ja, ich bring's nicht das fertig. Das verstehe ich
0: gut. Und das ist äh, ja, das ist furchtbar. Ja, vielleicht ist es. Das sind sicherlich die offenen Fragen, die wir durchs Leben tragen.
1: Ja. Also ne, ich muss jetzt auch nicht daran zerbrechen oder so, aber es ist trotzdem so eine äh, ja. Es ist vieles so aufgeweicht mit dieser ganzen Geschichte. Ähm, weil vielleicht wäre es auch gut gewesen, wären wir da geblieben. Vielleicht wären wir umgezogen. Vielleicht wären wir glücklich geworden. Ja. Vielleicht, äh, keine Ahnung, ähm, war es genau die Überversorgung in dem deutschen Krankenhaus, die mir Nachblutung gemacht hat, äh, die ich ne, vielleicht vielleicht hätte hätte ver ja. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist, ich kann jetzt akzeptieren, dass es so ist, wie es ist
0: und ich weiß, dass ich ganz, ganz viel dabei gelernt Vielleicht, äh, habe. Vielleicht liegt das Geheimnis auch darin, dass man so Frieden findet, weißt du, für seine Lebensentscheidungen, ja. egal wie sie gelaufen sind, dass man da so, so in so einen Frieden kommt, weil man kann es eh nicht mehr ändern.
1: Ja. Radikale Ach. Akzeptanz, hat eine Therapeutin zu mir gesagt. Auch gut. Weil hilft ja nichts. Zurückdrehen können wir das jetzt eh nicht. Und ich kann aber dankbar all die Schätze, die ich auf dem
0: Weg mitnehmen durfte, in mein Leben einladen. Das sind ja auch kleine, keine kleinen Sachen, die dann passiert sind, weißt du, sondern riesengroße, eventuell lebensverändernde oder beendende Dinge, die ja die ja hätten alle sein können. Das ist ja viel zu groß, um das als Mensch greifen zu können. So, ne? Du kannst ja bloß in einem Heute sein und sagen, okay, hier und jetzt... Sitze ich hier und es geht mir gut und ich bin dankbar dafür. Und bete, ne, und bete für alle anderen. Ja, total. Denen es sich so gut geht. was Das ist gar nicht möglich. Das ist halt die Last der Welt, ne, die man überhaupt nicht selbst beenden kann. Ja,
1: ja. Und das ist natürlich, also, ne, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Also, mein, das Gefühl, dass Jesus mich an die Hand genommen hat und mit mir dahin gegangen ist, das hatte ich auch, als wir zurückgegangen sind und auch, also ich ich wusste einfach, er ist bei mir, so egal, ob der Weg jetzt gerade oder krumm oder was weiß ich ist und das, ähm,
0: ja, das ist gut zu wissen, wenn man scheitert. Das geht mir auch so in meinem Scheitern-Erlebnis, dass du, dass du das Gefühl hast, Jesus ist so da. Ja. Egal, welche Entscheidung du getroffen hast, sei sie falsch, sei sie richtig. Ja. Er sitzt so neben dir und geht mit dir durch. Das ist total gut. Ist das nicht krass? Ja. Weil sonst, ne, wir nehmen ja Gott oft so wahr als den, der so
1: von, denn, also, ne, wenn man Gott schon mal persönlich neben sich hat, dann würde man sich ja wünschen, dass er wenigstens sagt, was man jetzt machen soll oder so. Aber das ist in dieser Sache gar nicht, es war weder mein Wunsch, na, vielleicht manchmal, oh. aber.
0: Das war nicht Teil dieser Beziehung. Ähm, ne, genau, ist bei mir auch so. Witzig. Lustig, dass du es auch so empfindest. Ja, krass. Ja, für mich war es auch einfach Jesus, der da ist. Also ich einfach die Nähe. Ich wusste, ich kann. Mm. Er geht einfach mit mir da durch und ich habe die freie Wahl. Großartig. Willst du noch, dass ich dieses Gedicht vorlese, was ich
1: geschrieben habe? Ja, bitte lies es vor.
0: Sag, nee, sag mal ein paar Sätze noch dazu. Also du hast es in deinem äh, Buch. Sag mal ein paar Sätze noch zum Buch paar. Ja, ich dachte vielleicht, irgendwie dachte ich vielleicht ermutigt, es jemand der zuhört, weil es lässt
1: sich vielleicht auch übertragen ja. auf andere Situationen. Also ich habe ein Buch geschrieben über die Zeit Ausreise bis zurück in Deutschland, weit weg zu mir zurück heißt das, weil das wahre Glück nicht woanders wartet. Und da habe ich am Ende, als wir in Deutschland waren und ich wusste, wie es weitergeht, also es war noch nicht entschieden, ob wir bleiben oder nicht, ähm, habe hm. ich so ein Gedicht geschrieben und das berührt mich immer noch, wenn ich es lese, weil es so, äh, ja, es war so an Gott oder ist an Gott und ähm, drückt irgendwie so meinen
0: Vertrauensschritt äh, so aus. Und das, ja, richtig schön. Ja, bitte, es passt doch sehr gut zu unserem Ende.
1: Okay. Nochmal in deine Hände, heißt es. In deine Hände lege ich. Nicht nur diese Zeit. Ich lege mich. Das sagte ich schon hundertmal. Ich sang es mit Hunderten immer wieder mal und ich meinte es auch so. Doch jetzt sitze ich hier wie Abraham, soll opfern, was ich mir gar nicht nahm. Erst sendest du mich, dann lässt du mich sitzen. Hab alles gegeben, hab alles gelassen und jetzt wurde ich sitzen gelassen. Kann es nicht fassen, kann es nicht glauben und mit meinem Glauben nicht erklären. Was willst du uns lehren? Wo ist die Geschichte, das glückliche Ende? Wir, die bewunderten, helfenden Hände? Nein, zu bewundern, das sind wir nicht. Treu im besten Fall hoffentlich. Wir sind nicht die, die gehen und Erfolge erzielen. Sind nicht die Helden mit Strategien und Zielen. Der uns sendet, der kennt den Erfolg. Und der Erfolg liegt im Folgen. Nur das will er doch. Nicht in den Gewinn, den Zahlen und den Fakten, der Erfolg liegt darin, nur auf den einen zu achten. Da turben die Wellen, die Angst macht sich breit. Was denken die Leute, möchte ich innerlich schreien, da sieht er mich an, mitten auf dem Wasser. Sieht mir in die Augen und sagt gelassen, sieh nur auf mich, die Welt kannst du lassen. Ich hab dich erwählt, wollten alle dich hassen, du kannst es dir nicht leisten, auf die anderen zu hören. Sieh nur mir in die Augen und lass niemand uns stören zögere, steh auf und geh Kaffee trinken. Kann ich ihm vertrauen oder werde ich sinken? Ich treibe dahin, treibe durch diese Tage, sehn mich nach Sicherheit, hab tausende Fragen. Ich weiß, er wartet dort noch auf mich, weiß seine Hand zeigt direkt auf mich. Ich weiß, er hält sie mir hin für so lange, wie ich brauche, weiß, er gibt mich nicht auf, wohin ich auch laufe. Und ich laufe weg, laufe innerlich in alle Richtungen, laufe weit, weiter weg, ich will das nicht. Doch flieh ich vor ihm, so flieh ich vor mir. Weit weg, doch ich muss doch zurück zu dir, muss da, wo ich alles verliere, dich finden. Darf da, wo du bist, auch mich selbst neu ergründen. Ich komme zurück, will nicht weiter weg, stell mich wieder ins Boot, ganz oben an Deck. Ich Greife die Hand, die dort auf mich wartet. Deine Hand greife ich, greife nicht nur nach Halt, ich greife dich. Das wollte ich schon hundertmal, ich meinte, ich tat es immer wieder mal. Und ich werde es auch wieder tun. Werde dich nicht verlieren, nicht für Reichtum und Ruhm. Ich werde mich in deine Hände legen. In deine Hände lege ich, nicht nur meine Zukunft. Ich lege mich.
0: Richtig schön. Ich finde, das war ein äh, großartiger Abschlusswort. <lacht> Dann verabschiede ich mich von dir. Ich danke dir, dass du das äh, mit uns geteilt hast. Mit mir und allen, alle, die das hier hören. Danke, Priska, für deine Fragen und die Einladung. Sehr gerne dir, Sarah. Es war wieder mal schön mit dir. Immer besser scheitern war das. Und äh, ich freue mich auf alle und die nächste Folge. Macht's gut. Tschüss. Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für IRF Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjES.de.